1: Meine Vision ist es, herauszufinden, wo sich die Menschen eher zu Hause fühlen. Oder spielt es keine Rolle mehr, nur weil das hier und jetzt wichtig ist? Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich eine starke junge Frau zu Gast, die in Deutschland geboren ist und mit ihrem Anderssein zu kämpfen hat. Ihre Familie ist in den 60er Jahren aus ehemaligen Jugoslawien nach Frankfurt am Main gekommen. In dieser Folge erfahren wir, welche Wirkung die kulturellen Unterschiede auf die nachfolgende Generation mit sich bringt. Und somit heiße ich herzlich willkommen Marcella.
0: Hallo, danke für die Einladung, danke, dass ich hier sein darf.
1: Sehr, sehr gerne, danke, dass du hier bist. Das freut mich sehr. Ähm,
0: ich freue mich auch schon.
1: Ehemaliges äh, Jugoslawien, das ist praktisch auch Kroatien, oder?
0: Richtig, Kroatien, Bosnien, Serbien, da so die Ecke.
1: Ähm, und du selbst bist äh, mit welcher Kultur groß geworden?
0: Also mein Vater nochmal so ein bisschen, ähm, mein Vater kommt aus Bosnien, meine Mutter ist kroatisch-bosnischer Herkunft. Mein Vater kam in den 90ern hierher und meine Großeltern mit der schon Ende der 60er Jahre, also ich bin mit der, sag ich mal, jugoslawischen, also kroatischen Kultur aufgewachsen, deutsch-kroatischen Kultur.
1: Mhm, das heißt, du sprichst auch Kroatisch.
0: Yes, <lacht> ja. Uh,
1: was, heißt denn, was heißt denn im Kroatischen, hallo, ich freue mich hier zu sein?
0: Hi, Drago, Prichat ist es freut mich, mich mit dir zu unterhalten.
1: Drago? Drago, Drago. Drago, Drago Ja, Drago, es mir. freut mich.
0: Drago, Drago mir.
1: Drago, mir. Oh, ja. schön. Ach schön. <lacht> oh, das, das hört sich immer so schön an, ne? Und dann, ähm, dann denke ich mir dann so, ach, das könnte irgendwie auch halb Russisch sein.
0: Ja, das ist, ist oft, weil wenn ich mich, wenn ich so, sage ich mal, hier, ich wohne ja hier in Frankfurt und dann, wenn ich Leute höre und ich Russisch sprechen, verstehe ich auch oft vieles. Echt? Das heißt, wenn ich, wenn ich, darf ich mal bis 10 zählen? Ich, also du sprichst Russisch, wenn ich richtig verstanden genau, habe, oder?
1: Genau, 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 genau.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Also ich verstehe alles. Ja. Das klingt ja, das ein bisschen ist... po halb polnisch irgendwie. <lacht> <lacht> aber, aber eigentlich verstehe ich alles, ja. Das auf jeden Fall. Ja, das ja, ist kommt... is
0: schon sehr ähnlich.
1: Das Komische ist, ich weiß noch, in, ähm, in einem Studentenwohnheim habe ich mal mit einer Bulgarin gewohnt und mhm. sie meinte, sie versteht Russisch. Aber als sie Bulgarisch gesprochen hat, habe ich sie nicht verstanden.
0: Ja, ich habe auch mal gehört, dass Ungarn, die Leute aus Ungarn, dass die, Un also Kroaten auch sehr gut verstehen. Ich, so, ich habe mich bis jetzt noch mit niemandem unterhalten aus Ungarn, aber es ist halt auch da direkt am Balkan, also in den ehemaligen Slawien dran. Ja. Deswegen denke ich mal auch, slawische Sprachen sehr ähnlich.
1: Ja, ja, mega. Also ich fühle mit dir, ich <lacht> bin vollkommen bei dir. <lacht> also wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass deine
0: Großeltern dann nach Deutschland gekommen sind? Arbeit. Also ich habe mich mit meinem Opa auch noch mal vor ein paar Tagen unterhalten. Er hat gesagt, aufgrund vom Job, den er angeboten bekommen hat, ist er nach Deutschland gekommen.
1: Und was hat er für einen Job bekommen?
0: Uh, mein Opa ist gelernter, ach was da... Installateur, äh, dieser Begriff, also er kennt sich mit Heizung und sowas aus. Ja. Ich weiß gerade den richtigen Be Begriff nicht. Ja. Oder Berufsbezeichnung.
1: Ja, aber das ist, du ganz Heiz ehrlich, das ist es wichtig... Installateur. So. Gas, Wasser
0: irgendwie sowas. Gas, ja genau.
1: Gaswasser-Heizungsinstallateur.
0: Ja, so die Richtung.
1: Es ist wichtig, so einen in der Familie zu haben.
0: Ja, es ist sehr gut, ja. Ich habe schon, für, wenn ich Fragen habe, wenn es um die Wohnung geht, finde ich immer jemanden in der Familie, der sich da auskennt. <lacht> Ja,
1: cool. Und also deine, deine Großeltern oder deine, ja, deine Großeltern mütterlicherseits sind dann hierher und später mhm. sind dann, also dann kamen deine Eltern hier auf die Welt oder wie ist es überhaupt äh, zu dieser Verbindung, zur kroatischen Verbindung
0: zu dir gekommen? Also <lacht> ein bisschen schöne Formulierung. <lacht> ähm, nee, also meine Mutter ist jetzt auf die Welt gekommen, mhm. also hier in Frankfurt auch, hier in Frankfurt geboren, aufgewachsen. Mein Papa ist in Bosnien geboren. Und kam dann Anfang der 90er Jahre nach Deutschland. Und, also die, wie meine Eltern sich kennengelernt haben, mein Onkel, also der Bruder, meine Mutter und mein Papa haben im gleichen Fußballverein gespielt. Und da meine Mama immer mit ihren Eltern auch zum Spiel von ihrem Bruder gegangen ist, haben sie sich dann so kennengelernt. Ja, oh, <lacht> Beim Fußball, ja. Ja, und dann ging das eigentlich relativ schnell, wenn man so will. Mein Papa kam 93 her, 94 geheiratet und 95 kam ich auf die Welt.
1: <lacht> und dein Papa ist auch wegen Job äh, dann nach Deutschland gekommen oder wie?
0: Ähm, also, ich, äh, mein Papa, äh, ich habe ihn nochmal gefragt, er hat gesagt, aus verschiedenen Gründen, aus verschiedenen Gründen, also, so. Ich sage mal, auch Krieg und dann viel, hat, hat bei meinem Papa einfach vieles, sag ich mal, ist vieles auf einmal gewesen, hat er gesagt, okay, dann gehe ich mal nach Deutschland. Also, ja. den genauen Grund. Okay. Wie gesagt, ich habe Papa gefragt, er hat gesagt, vielleicht vieles, und dann hat er gesagt, ich gehe nach Deutschland.
1: Und dann so. hat er... Dann hat er praktisch aber trotzdem nach einer äh, Frau gesucht, also wahrscheinlich hat er dich gesucht. Aber ich stelle mir nee. das ja so richtig romantisch vor, so ein <lacht> Fußballplatz.
0: <lacht> ja, ja, das war halt, also hier in Frankfurt gibt es einen kroatischen Fußballverein, also Kroatia Frankfurt. Halt, oh, ja. ja, und da haben sie sich halt kennengelernt, weil dann Papa kam ja hierher, hat dann erst noch Deutsch gelernt. Ich meine, auch soweit ich weiß, haben die ein bisschen in der Schule gelernt, wenn ich mich recht erinnere, damals dort. Bin mir aber nicht so sicher, aber da haben, wie gesagt, sich dann dort kennengelernt <lacht> über den Kroatia Frankfurt, den es ja heute noch gibt, den Verein.
1: Aha. Ach krass, wusste ich gar nicht, dass es so
0: auch international, internationale Vereine gibt. Ja, das gibt. Also wir haben einige. Ich weiß, ich denke mal, das ist in anderen Städten genauso wie hier, dass es dann auch türkische bosnische, also ich denke mal schon, dass es verschiedene Nationalitätvereine oder wie man das nennen will, gibt. Ganz so Multikulti, ehrlich, wie die Großstädte sind.
1: In diesem Podcast, ganz ehrlich, da lerne ich so viel. Und ähm, du sprichst jetzt nur Kroatisch, das haben wir ja gehört und das hört sich ja sehr äh,
0: überzeugend an. Ja, ja, also die Sprachen so Kroatisch, bosnisch Serbisch sind ja sehr ähnlich. Also, ja, viele sagen, dass es einfach so wie so Dialekte sind, mal in Anführungszeichen gesetzt, Aber ja, mal sind es ja kroatische Wörter, mal sage ich ein bosnisches Wort, was man eher halt in Bosnien benutzt, aber ja, so. <lacht> tut, weil die, viele Leute fragen dann so, ja, ist das nicht alles eins? Ja, das ist sehr ähnlich, also ich kann mich ohne Probleme mit Leuten aus Serbien oder Bosnien oder unterhalten. Mhm. Oh, mega cool.
1: Na ja, gut, okay, aber Österreich und Schweiz, ne, da kann man sich eigentlich auch auf Deutsch unterhalten und man versteht sich trotzdem.
0: Ja, da gibt es halt auch Dialekte, wieder wie in jedem Land halt auch, wo ich dann selbst sage, so, ich habe gerade kein Wort verstanden. <lacht> so, so schlecht ist mein Kroatisch nicht, aber ich habe gerade kein Wort verstanden. Ja,
1: ja. Wenn wir ähm, jetzt nochmal zurückgehen in deine Kindheit, ne? Beziehungsweise, eigentlich würde ich noch ein Stückchen zurückgehen zu deiner Mama. Sie ist jetzt nur in Deutschland geboren und, mhm. hatte, und hatte ja den Einfluss von der, ich nenne es mal, ehemaligen jugoslawischen Kultur durch ihre mhm. Mutter bzw. deine Großmutter. Ja? Mhm. Ähm, denkst du, dass, also wurdest du denn auch so mit, mit, mit kroatischen äh, Erziehungsmaßnahmen erzogen oder ähm, wie, wie war das für dich in der Kindheit?
0: Also für die Kind, wenn der Kindheit, sagen wir mal so, was ich halt immer wieder lustig finde, ist, wenn ich mir, es gibt ja so auf YouTube und Instagram gibt es ja so typische, äh, typisch deutsche Videos oder typisch Balkan, typisch Jugo und dann ist so, ja, das ist meine Kindheit. Also wenn du meine Kindheit im Prinzip sehen willst, ist halt schon anders. Wenn ich mich mit Freunden unterhalte, die deutsch sind, wurden wir schon ein bisschen, ist die Mentalität schon anders, wie ich aufgewachsen bin und so gewisse Sachen.
1: Okay, und kannst du da ein Beispiel nennen, was ist so anders?
0: Abendbrot gibt es bei uns nicht. Also bei uns gab es jetzt nie Abendbrot mit den Freunden. So 18 Uhr war bei denen immer so mit Abendessen, Abendbrot. Und ich so, was ist Abendbrot? Ich habe das noch nicht gehört. Ja, wir hatten halt immer so, ja, wenn gegessen wird, wird gegessen. Wenn wir essen, wird gegessen. So gab jetzt keine bestimmte Zeit. Aber bei, bei meinen deutschen Freunden war es immer so 18 Uhr. Das war so was ist das erste, was mir einfällt. Das ist kein gutes Beispiel, aber ist das erste, was mir einfällt. Das erste, was mir jetzt gerade so einfällt, so brainstorming-mäßig, ist vor allem ein großer Unterschied sind Hochzeiten. Also sehr großer Unterschied,
1: mhm,
0: finde ich. Weil äh, zum Beispiel meine Eltern sind geschieden und meine Mama hat jetzt nochmal geheiratet. Und mein Stiefvater ist Deutscher. Und da war die Hochzeit ähm, sehr klein. Da waren jetzt, ich weiß nicht, lass es 50, 60 Leute gewesen sein. Und kroatische Hochzeiten sind sehr, sehr groß. Sehr groß. Da kennt auch oft, sage ich mal, die Braut kennt dann die Hälfte der Leute nicht. Also je nachdem halt oder äh, da finde ich halt auch treffen halt zwei sehr verschiedene Kulturen untere, äh, aufeinander. Das ist kroatische Hochzeiten sind sehr laut, sehr durcheinander, wird viel gegessen, aber <lacht> sehr viel gegessen, sehr laut. Und ich finde deutsche Hochzeiten waren, ich weiß war jetzt bis jetzt nur, sage ich mal, auf deutsche Hochzeiten auf, von der von meiner Mutter, weil halt sehr klein, sehr so ruhig und jeder kannte jeden irgendwie und war schon sehr interessant, das mal so ein bisschen anders zu sehen, weil auch als Kind immer auf Hochzeiten kamen dann Leute auf mich zu, die gesagt haben so, wer bist denn du? Oder zu wem gehörst du? Und ich so, ja, so und so ist mein Papa. Ah ja, ich kenne dich, erinnerst du dich an mich? Und ich so, nein, ich weiß nicht, wer du bist. Doch, doch, da warst du zwei Jahre alt, da habe ich dich zuletzt gesehen. Und ich so, okay, ich weiß trotzdem nicht, wer du bist. Doch, doch, du kennst mich, ich bin, und dann sind wir irgendwie über drei Wege verwandt und so. Das ist halt immer so Standard auf Hochzeiten, dass... Leute, wenn die sagen, wenn die fragen, wer du bist, dass die dich dann kennen und du kennst die nicht. Aber die dann irgendwie miteinander verwandt sind. Das ja. ist schon so Hochzeiten. Aber so Erziehung ist dann, was ich auch sehr interessant fand, war, als ich eine Freundin von mir gefragt habe, ob, wenn jetzt Gäste kommen oder wenn jetzt, wenn ihr irgendwo eingeladen seid, ob ihr dann auch so eine Standpauke bekommt. Und sie meint so, was meinst denn du? Und ich so, ja, weil meine Mutter dann immer zu mir meint, so, wie. Sagen wir, wir gehen jetzt zu den Gästen, da kam immer so, ja, du hast dich so und so zu verhalten, du hast das und das zu machen, du musst jeden begrüßen, immer so so ein, ja, so ja, eine Standpauke gehalten. Und sie so, nee, die Gäste sind einfach gekommen. Meine Mutter hat nur gesagt, benimm dich. Ich so, oh, okay. <lacht> Weil egal ob Gäste kommen oder wir irgendwo eingeladen waren, gab es erstmal eine Standpauke. <lacht> du hast sie so zu benehmen, das zu machen, das zu machen. Fand ich auch sehr interessant.
1: Und wie geht's dir jetzt damit, wenn du, wenn du rückblickend darauf äh, schaust, äh, fandest du das jetzt irgendwie prägend für dich oder gut oder schlecht, dass, ähm, dass du anders warst als vielleicht
0: deine deutsche Freundin? Ich finde eigentlich, dass du mehr Kulturen man kennenlernt, desto, also ich persönlich, ich sage das jetzt so ohne Kinder, aber ich würde es nicht machen, diese, diese gewissen Sachen, die ich gesehen habe, oder auch bei Hochzeiten, so einfach, wie ich aufgewachsen bin, was ich so gesehen habe, würde ich gewisse Sachen einfach nicht machen. Weil das ist, manches ist mir persönlich zu übertrieben, ja. Bist du, bist du gläubisch?
1: Gläubig? Ja, ich,
0: ja also ich bin jetzt nicht streng gläubig, also sehr, dass ich jetzt in die Kirche gehe oder so. Aber ich bin katholisch erzogen, habe Taufe, Kommunion und Firmung hinter mir. <lacht> in der kroatischen Kirche hier in Frankfurt.
1: Aha, Ah, schön.
0: Mein Bruder ist zum Beispiel in die Deutsche gegangen. Ich habe einen jüngeren Bruder und er ist in die deutsche Kirche gegangen. Und da fand ich auch schon, dass es einen sehr, un also einen sehr großen Unterschied gab. Oh,
1: welchen? Magst du davon berichten?
0: Können wir gerne machen. Äh, mein Bruder hatte, wann waren das, glaube ich, vor ein, zwei Jahren, Firmung. Mhm. Und ähm, bei uns, also im kroatischen, in der kroatischen Kirche, gehst du halt, kannst du von der ersten Klasse an jeden Freitag, also jedes Freitag oder Samstag zum Unterricht gehen. Mhm. Und dann bringt Kriegst du oder auch wenn es dann kurz vor Kommunion oder so ist, so wie so ein Vorbereitungskurs mal, in Anführungszeichen. Und äh, sag mal, ähm, bei uns war das jetzt so, dass ich, dass ich ab August, also letztes Jahr August, bis jetzt äh, Juni, jeden Freitag oder jeden Samstag in so einen Kurs gehen muss, oder so, so einen Unterricht eher gesagt. Und bei meinem Bruder in der deutschen Kirche war das so, dass er nur von Februar bis Mai, wenn er möchte, in den Kurs gehen kann. So, ja, es gibt gewisse Tage, da musst du da sein, aber bei uns musst du dann da sein. Das heißt, du musst da sein. Die haben eine An-, also, äh, die schreiben auf, wer da ist und wenn nicht. Ich fand es halt schon sehr interessant, dass es bei den Deutschen, so wie ich es von meiner Mutter und meinem Bruder auch erzählt bekommen habe, sehr lockerer war. Das ist ein, meine Erfahrung, dass es halt bei uns eher so, okay, du musst jedes Wochenende kommen und dann noch äh, zu, diesen, äh, zu diesen Messen, zu diesen Gottesdiensten erscheinen. Also, es war dann wirklich eher, wurde eher darauf geachtet, dass du diese Vorschriften. Oder diese Vorgaben, dass du die machst oder die einhältst.
1: Hättest du dir manchmal gewünscht, dass du auch in die deutsche Kirche gegangen wärst und weniger zu diesem, ich nenne es mal in Anführungszeichen,
0: Vorbereitungskurs musstest? Ja, ja aber es lag bei mir auch daran, auch ich habe halt mit den Leuten, ich habe da, da nie so wirklich Freunde gehabt und da so, sag ich mal, wie sagt man, Anhang oder an, ja, Anhang gefunden. Und dann war ich halt oft immer so wirklich froh, wenn das vorbei war. Und ich bin auch kein Mensch, der gerne im Mittelpunkt steht. Deswegen auch so am Kommunionstag, da stehst du halt im Mittelpunkt. Da bist du so, ah, da sind halt Familie und alle auf dich. Und dann musst du da und dann läufst du da durch die Kirche und alle schauen auf dich. Und jeder hat eine Kamera in der Hand. Und ich so, ich will nicht, ich will das einfach nur noch hinter mich bringen. Ja, ja vor allem, wir haben, der Unterschied ist auch die Masse. Also wir waren, wir haben den Dom hier in Frankfurt, war der kroatische Teil voll gehabt. Es war halt voll. Ich weiß nicht, ob, also, war es bestimmt schon mal im Dom, oder? Jetzt nicht hier unbedingt hier in Frankfurt, aber so von der Größe einfach her. Ja. Und wir haben, bei den Kroaten war halt voll so, dass die Leute auch an den Seiten standen und alles. Und für jemanden, der nicht gerne im Mittelpunkt steht und dann durchlaufen muss, ist dann halt immer so, oh Gott, oh Gott. Aber bei meinem Bruder war es halt schöne kleine Kirche. In der Nähe hier von Frankfurt. War eine schöne kleine Kirche, war übersichtlich und ich bin eher so ein Fan von sowas als von so vielen Leuten, ja, ja, also da, manchmal schon.
1: Da bist du sicherlich nicht die Einzige, die jetzt nicht unbedingt im Mittelpunkt stehen möchte. <lacht> ja. Ja, ja. Du hattest vorhin ähm, noch deine Freunde erwähnt. Ähm, wie, mhm. wie sieht denn dein Freundeskreis aus? Also sind es auch eher Kroaten oder eher Deutschen oder?
0: Deutsch. <lacht> Deutsch. Deutsch, komplett Deutsch. <lacht> ja, mein Freundeskreis, die sagen manchmal so Spaß zu mir, dass ich Ausländerquote bin. <lacht> Okay. Also ja, ja nehmen wir Deutsch. Wenn ich jetzt mein Handy durchschauen würde Deutsch.
1: Mhm. Also fühlst du dich, fühlst du dich doch äh, unter, also unter Deutschen wohler, als wenn du unter Kroaten wärst? Oder ähm, wie ist hm. es dazu gekommen? Hm.
0: gute Frage. Also wohl, kommt für mich halt auf die Person drauf an, klar. Aber ich habe bis jetzt so wirklich Freundeskreis war immer, wenn ich jetzt überlege, mit wem ich mich schon angefreundet habe, war nie, war nie so irgendwie aus dem Balkan. Ja, war nie eigentlich so, stimmt, wenn ich überlege, hatte ich nie so Freunde aus dem Balkan.
1: Ja, wenn ich, wenn ich an meine ähm, Jugend denke, ich bin ja mit zwölf Jahren nach Deutschland gekommen, ähm,
0: da hatte ich auch nur deutsche Freunde um mich herum, ne, dann ähm, mhm. ja. hast du dann auch so manchmal, wenn ich hier weil ich halt oft, wenn ich sage, meine Eltern kommen halt aus der Ecke, dann kriege ich halt oft so, ah, ziehst du dich dann auch an, wie, sag ich mal, sehr knapp, wenn du feiern gehst, um es mal so zu formulieren. Weil dafür sind, wenn du hier zum Beispiel in Offenbach, gibt es so einen Jugo-Club, Jugo die Mädels sind halt sehr knapp angezogen, was im Balkan normal ist. Aber was dann hier so ein bisschen so, wow. Und ich finde das halt, die haben halt so ein Bild davon und ich passe nicht in dieses Bild rein. Und das dieses vom typischen Jugo-Kroatien-Mädel, so wie ich aussehe. Ich wirke auch eher wie eine Deutsche. Die Leute sind immer überrascht, wenn ich auf Kroatisch spreche. Zum Beispiel, wenn hier jemand nach dem Weg fragt oder so und ich... Merke so vom Akzent, ich, oh, die könnten aus der Ecke kommen, ich wechsle, ich fange dann an auf Garage zu reden und so, oh, du siehst gar nicht so aus, ich hätte das nie gedacht. Hat auch was Positives, wenn Leute über einen reden und man dann zurückfeuern kann.
1: Auf jeden Fall. Okay. <lacht> Ach, krass. Ach krass, da kriegst du, da bekommst du die Frage, ob man sich ob du dich jetzt auch freizügiger anziehst beim Feiern.
0: Mhm. Ja, weil das halt dieses Bild ist, was viele von den Balkan-Mädels oder von Jugomädels haben. Aber ist sehr, das? sehr knappe. Ja, also die sind schon knapp angezogen. Also die haben schon Hotpants, kurze Mini-Kleider, aber es ist halt so deren Stil und äh, von unten auch. Also, wenn du die Musikvideos auch anschaust, es ist, also für mich ist das normal, hier ist es halt so, oh, es ist knapp. Weil das ist halt oft die erste Frage, die ich vor allem von Typen gestellt kriege, wenn ich dann sage, meine Eltern kommen aus der Ecke dann heißt es, oh, ziehst du dich dann auch so und so an? Wenn du feiern gehst, dann nicht so, nein. Ich habe deine Jeans meistens, <lacht> Ja.
1: Okay, krass. Aber das ist das ist aber auch ein Stereotyp, der vielleicht auch tatsächlich in 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 Kroatien ähm, auch der Fall ist, ne? Und also der stimmt denn auch, ne? Aber in Deutschland halt nicht. Also wir befinden uns halt hier, ne? In Deutschland. Warum mhm. sollte ich jetzt genau die Kultur, die in Kroatien oder die den Kleidungsstil, der in Kroatien beim Feiern ähm, angemessen ist, sage ich mal, ähm, in Deutschland praktizieren? Also
0: ja, die lieben sich, die Mädels lieben das einfach, was ich so anziehen. ich meine, jeder soll anziehen, was er will, aber es ist dann so oft halt, weil das halt dieses Bild ist, was viele dann haben, dann kriege ich halt die Frage gestellt, ich so, nee, alles gut, nee, nee, ich bin nicht, also ich ziehe mich nicht so an.
1: Ja, krass. Also ich, ich finde ich find das halt unglaublich, dass Leute überhaupt,
0: also dass Männer auf die Idee kommen, dich sowas zu fragen, vor allem
1: hier in Deutschland.
0: <lacht> ja, also wenn es um meine, äh, sag ich mal, meine Herkunft geht, ist das noch die Frage, womit ich kein Problem habe. Was ich halt in zum Beispiel Vorstellungsgesprächen halt immer wieder, was mich zum Kopfschütteln bringt, ist die Frage, ich, die sehen ja, ich gebe ja an, dass ich hier in Deutschland geboren bin, hier in Frankfurt. Und dann heißt es, sie sprechen aber akzentfrei Deutsch. So was bekommst du gesagt beim Vorstellungsgespräch? Ja, Sie sprechen aber akzentfrei Deutsch. Wie haben sie das denn geschafft? Und ich so, ich bin hier geboren. Sie so, ja, das sagen viele, aber sind sie wirklich hier geboren? Ich so, ja, ich bin hier in Frankfurt auf die Welt gekommen. Aha, wie kommt das? Aber sie sind keine Deutsche. Ich so, ja, meine Eltern kommen aus dem ehemaligen Jugoslawien, Kroatien, Bosnien. Ja, aber sie haben ja keinen Akzent. Und ich so, ja, ich bin hier geboren und hier zur Schule, hier zum Kindergarten. Aha, interessant. Und das war nicht nur einmal. Es <lacht> ist schon öfter Öfteren passiert, dass ich dann so bei Vorstellungsgesprächen gesagt kriege, dass, also dass die überrascht sind, dass ich keinen Akzent habe, dass ich dann nicht irgendwie so rede. Vielleicht weiß ich nicht, ob es eine gute Nachmache ist, aber so in die Richtung.
1: Man kann ja damit anfangen, dass man so weiß redet.
0: <lacht> ja, man muss nur ein bisschen anders reden, ein bisschen errollen, dann passt das schon. <lacht> Ich glaube, es geht bei mir auch eher dann ins Russische, <lacht> wenn ich es versuche, nachzumachen. Naja, nee, aber das ist, das ist oft, wo ich dann einfach nur die Leute anschaue und denke, was ist denn bitte hier los?
1: Oh, wow, wow, das ja. habe ich jetzt nicht erwartet. Das habe ich nicht ja. erwartet, dass man, dass das dann, weiß nicht, so was Unüberlegtes aus meiner Sicht. Wie, wie geht es dir denn damit? Also du scheinst jetzt recht cool damit zu sein, aber wie geht es dir innerlich damit?
0: Ich meine, das ist, kann doch nicht... Äh, ich finde es schade so, dass die Leute einfach so, so so Sachen sagen. Oder auch, das Beste war ja auch einmal, äh, wie ist denn so als Kriegskind? Und ich so, wie meinen sie das? Ja, sie sind doch ähm, aus dem ehemaligen Slawien. Meine Eltern, ja, aber ich bin hier geboren. Ja, aber sie sind doch bestimmt hierher geflüchtet. Und ich so, nein. Aber, aber ah, sie wollen mir bestimmt nicht erzählen, wie sie illegal hergekommen sind. Und ich so, und ich so, was machst du denn jetzt? Ich Ganz ehrlich, ich bin, ich habe gesagt, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, vielen Dank für die Einladung und bin gegangen. Ich habe gesagt, auf den Job, da möchte ich nicht arbeiten. Für so Leute, die mich sowas fragen, möchte ich nicht arbeiten. Weil das fand ich schon so, wie haben Sie es denn hierher illegal geschafft? Ich so, ich bin hier in Deutschland auf, äh, aufgewachsen, geboren aufgewachsen. Ich habe nichts Illegales gemacht. Keiner in meiner Familie hat irgendwas Illegales gemacht. Und das ist dann halt einfach dieses Bild vom Ausländer und von... Halt auch da, weil es in den 90ern gab es ja diesen Krieg und dann so, ah oh, Flüchtlinge und illegal und dieses Bild halt haben halt viele. Die sagen einfach, dass es illegale Leute sind und so.
1: Ja, aber du bist doch nicht das als ist Kind, 95, wo du gerade mal laufen gelernt hast, illegal über die Grenze gelaufen. also.
0: Ja, <lacht> es ist schon, das sind schon Vorstellungs-, also da, da bin ich, das war wirklich das Krasseste, was ich so erlebt. Diese eine Frau, die werde ich nie vergessen. Die war der absolute, also da bin ich fast an die Decke gesprungen. So mit Anfang mit, sich sprechender, aber akzentfrei Deutsch, wie haben sie das? Und dann einfach komplett ignorieren. Ich sage, ich bin hier geboren. Ja, das sagen viele, vielleicht haben sie auch die Dokumente, vielleicht haben ihre Eltern die Dokumente sehr gut gefälscht. Und ich so, nein, ich bin hier alles legal, alles gut verlaufen. Und ich, ich saß dann so und ich so, stehst du einfach auf und gehst. Mache das ist okay, ein, zwei Minuten mache ich noch. Aber die Fragen wurden schlimmer und ich habe gesagt, ich möchte. Und dann meinte sie zu mir, wo möchten Sie denn hin? Ich so, ja, ich gehe, ich möchte hier nicht. Aha, wollen Sie keinen Job? Ich so, nicht bei Ihnen. Nee, und bin dann raus. Ich habe nur gehört, wie sie undankbar sagt. Vor allem, du
1: musst dich dafür rechtfertigen, dass du hier geboren bist. Dass du, ja. dass du, dass du Wurzeln woanders hast. ne Du musst dich dafür rechtfertigen. Also, wie... wie wo sind wir denn jetzt hier gelandet?
0: Das, also die Frau, die war, ja, das war für mich, also ich habe einiges schon gehört, auch von anderen gehört und jetzt nicht aus, äh, sag ich mal, aus dem ehemaligen Slawen, sondern auch von anderen als Ausländern schon einige Geschichten, wo ich echt dachte, krass, was, was sich einige anhören müssen, was wir uns anhören müssen, was für eine Einstellung leider noch sehr, sehr viele haben, was für einen Blick auf Ausländer
1: was würdest du vielleicht Leuten, die vielleicht nicht so selbstbewusst sind, raten, in solcher
0: Situation zu tun? Also sagen wir mal so, in dem Moment, da war es ein Forschungsbericht, da bin ich sehr ruhig geblieben, auch wenn ich innerlich gekocht habe. Aber wenn ich jetzt mir so oft so halt dumme Fragen anhören muss, zum Beispiel, da, ich auch mal, da werde ich auch mal gerne busy, busy, pumpig. Weil ich halt auch oft gefragt wurde, So gibt es in Bosnien Strom? Gibt es in Kroatien Autos? Gibt es dort Fernseher? Wissen die, was ein Supermarkt ist? Wissen die, was ein Klamottenladen ist? Und da habe ich halt oft so, wo ich mir denke, es ist zwar ein anderes Land, aber die leben nicht in der Steinzeit. Also deine Frage, die halt damit nicht so entspannt, ja, klar, im ersten Moment umhauen, aber wirklich, lass, ich sage immer, lass dir von Leuten nichts sagen, die nicht in deiner Situation sind. Also, das, klar, es ist jetzt einfach gesagt vielleicht als getan für mich, weil ich mir denke, so es ist halt deren Meinung. Schade ist es, aber man kann die auch viele auch nicht belehren. Lass dir von lass dir von Leuten also wirklich ich, du musst dich nicht rechtfertigen, weil ich habe auch gesagt, ich, ich tue es mir nicht an. Ich, da gehe ich lieber woanders arbeiten. Ich werde schon hier irgendwo einen Job finden, aber nicht von nicht für so jemanden, der so eine Einstellung hat.
1: Aber pass mal auf, die haben ja auf deinem Lebenslauf gelesen, dass du Kroatisch sprichst. Ja? Mhm. Ja. Wir haben gesehen, dass du Deutsch bist. Na? Also ja. es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste, die haben deinen Lebenslauf doch nicht gelesen. Zweitens, die haben deinen Lebenslauf gelesen und wollten dich bloßstellen. An, also mhm. ich sehe keine andere Möglichkeit. Wie kann man, wie, also wieso lädt man dann dich denn ein, wenn sie dich nur also zum Bloßstellen? Wollen sie dich dann irgendwie auf dem Vor. Also Vorführer oder was, was soll das sein? Ich bin ja. fassungslos. Ich bin fassungslos, dass sowas sowas bei einem, in einem Unternehmen, in einem ernsthaften Unternehmen ges gesagt wird.
0: Ja, vor allem war das kein kleines. Ich, würde jetzt, also ich weiß den Namen auch nicht mehr, aber ich weiß, dass es kein kleines Unter Unternehmen war, wo ich mir aber auch dachte, in dem Moment, ich habe ich hab sie angeschaut und habe mir nur gedacht, so, du schießt, gegen, du schießt hier gerade gegen Ausländer, aber arbeitest im Prinzip, also dieses dieses gegen Ausländer schießen, aber dann davon profitieren wollen. Das ist, was mich aufregt, auch oft. Oder auch, ich, ich verstehe es nicht, aber ich kriege diese Fragen so oft bei Vorstellungsgesprächen. Inspiration. Ich, die sehen, dass mein, mein Name, okay, mein Vorname ist jetzt nicht kroatisch, aber mein Nachname ist es, ich, also ich weiß manchmal nicht, das ist dann auch für die so so selbstverständlich, also ohne ich habe ja kein Problem mehr, wenn, wenn Leute was wissen wollen über meine Herkunft, wo meine Eltern herkommen, wie das da ist und so, wenn sie freundlich fragen. Wenn du merkst, dass es ist wirklich, aber einfach so raus und, und so für Selbstverständlichkeit, dass ich darauf auch entspannt zu reagieren habe. Warum? Respektlos oft gewisse Fragen.
1: Stark, stark, richtig stark. Ja. Lass uns mal über was Schönes reden. <lacht> Hast du denn schon warst du schon mal selbst in Kroatien? Hast du denn das jedes Jahr jedes, jedes Jahr wir
0: sind jedes Jahr im Sommer drei Wochen also wir waren im Sommerferien immer drei Wochen also wir sind ja sechs Wochen lang drei Wochen in Kroatien Bosnien drei Wochen in Deutschland drei das ist schon drei, ja,
1: <lacht> drei. wirklich wenn ich auch von Lettland spreche dann kommt da kommt da so eine kleine Aktien durch
0: ja, was ich auch, ähm, was ich, woran ich mich in der Grundschule erinnere, was mich immer noch zum Lachen bringt, ist, weil ich halt deutsch-kroatisch aufgewachsen bin, also zweisprachig, und ich Gott sei Dank damals in der äh, meiner Grundschule auch eine Klasskameradin hatte, die aus Kroatien kommt, Kuma heißt äh, Patentante. Und ich kannte halt nur das kroatische Wort Kuma. Und wir haben in der Grundschule immer Montag so einen Kreis gehabt und wir sollen vom Wochenende erzählen. Und ich war dran ich so, ja, ich war mit meiner Mama bei meiner Kuma und alle so, Kuma? Was ist Kuma? Und ich, weil das für mich halt selbstverständlich war, ich so als Achtjähriger so, ja ihr wisst doch alle, was Kuma ist, jeder von euch hat doch bestimmt eine. Die so, nein, Kuma. Und ich so, hä? Dann war aber Gott sei Dank die, meine die gesagt, hat, ja, das heißt Patentante. Und ich so, nein, das heißt Kuma. Die so, ja, auf Und dann hat sie mir erklärt. Und ich so, ah, okay. Sondern oft Wörter, wenn du halt da so aufwächst, dass du dann, dass du dann das deutsche Wort, sage ich mal, nicht weißt. Das ist mir aber immer nach den Sommerferien passiert. Drei Wochen in Kroatien, ich wusste die einfachsten deutschen Wörter nicht mehr. Ich war dann so, okay, was heißt nochmal ein Glas auf Deutsch oder was heißt Milch auf Deutsch? Ja. Ich wusste dann erstmal, weil du halt drei Wochen nur diese Sprache hast. Okay, vielleicht ab und an mit meinen Eltern halt auf Deutsch reden. Aber du hast dann nur diese Sprache und dann irgendwann so, was heißt das nochmal auf Deutsch? Was heißt das nochmal auf Deutsch? So, oder auch dann andersrum, wenn ich in Kroatien angekommen bin, so, okay. Mama, was heißt das nochmal auf Kroatisch, was heißt das nochmal? Die so, oh Mann, ey, ich gebe dir, dir ein Wörterboot zum Geburtstag. Das ist so, also wir sind jedes Jahr runter, weil mein, meine, also von meinem Vater, die Seite hat noch Familie in Bosnien, meine Großeltern haben auch, mütterliche haben ein Haus in Zagreb. Das heißt, es ging dann auch immer runter. Meine Großeltern sind auch jedes Jahr, die wohnen hier, aber sind dann oft im Sommer unten. Also ich habe sehr viel von dem Land, also einiges, also sehr viel, einiges von dem Land immer gesehen.
1: Mhm,
0: mhm. Immer das Gleiche, aber ich war immer unten. Ja. Die
1: haben ja schönes Meer, ne? Schön ja. Meer.
0: Mhm. Ja. Keine Sandstrände, soweit ich weiß. Das war so für mich als Kind immer diese, äh, sag man Kiesel, Kieselsteine, mhm. so und dann war ich vor Zehn Jahren das erste Mal so auf Mallorca und ich so, oh, Sandstrand und die, und die anderen so, ja. Und ich so, ja, ich kenne das nicht, ich kenne nur dieses Kieselstein und ich so, aus Kroatien. Aber ich habe auch gehört, dass es dort, dort auch Sandstrand gibt, nur ich war da anscheinend nie.
1: Ja, verstehe. Und hast du mal überlegt, vielleicht nach Kroatien zu ziehen, um dort zu leben?
0: Nein. Also ähm, Ferienwohnung wäre schön für den Sommer, aber leben dort möchte ich nicht. Nee. Aufgrund einfach, was ich hier für Möglichkeiten habe, würde ich gern und werde ich auch in Deutschland bleiben. Also nach Kroatien ziehen Schönes Land, schön für den Urlaub, aber ich bin dann auch so als Kind schon immer gewesen, so nach drei Wochen, so Mama, Papa, wir können jetzt zurück. Wir können jetzt wieder nach Deutschland. War schön, wieder mal hier zu sein. Vor allem, mein Vater kommt halt also aus dem Dorfdorf. -Dorf. Also wirklich, ich weiß nicht, wie man das... Hier ein Dorf ist nochmal... Schon größer als das in Bosnien, also wirklich alle paar Meter mal ein Haus und du bist halt mitten im Nichts. Ja. Das ist halt das Schöne, wenn du hier in der Großstadt wohnst und dann einfach mal mitten ins Nichts, aber dann ist das Nichts, nach ein, zwei Wochen sagst du auch, ja, nee, recht. <lacht> vielleicht, vielleicht, weil wir auch noch jung sind, vielleicht ist es deswegen auch noch so, dass ich sage, okay, ich brauche ein bisschen mehr Trubel um mich herum, irgendwann vielleicht mal raus. Aber Leben in Kroatien nicht. Das nicht. <lacht>
1: um. Wir kommen jetzt auch langsam zum Schluss mhm. und ich möchte dir eine Frage stellen. Und zwar, mhm. also ich stelle dir die ganze Zeit Fragen, aber... <lacht> ähm, wenn du ein Cocktail aus kroatischen und deutschen Werten mixen würdest, welche Werte würden denn dort reinkommen?
0: Werte, hm. <lacht> das ist eine gute ja, also deutsche Pünktlichkeit auf jeden Fall, weil <lacht> Balkan und pünktlich, ja, das war bei meiner Familie immer so. Wenn die eingeladen wurden zum Frühstück, wenn du denen sagst, sie sollen um 10 kommen, dann sag denen, die sollen um 9 da sein. Weil Pünktlichkeit, das gibt es im Balkan nicht. Es <lacht> gibt's da nicht. Pünktlichkeit, Ordnung, deutsche Ordnung, <lacht> ähm... Was ich ähm, im Balkan, also da halt sehr schätze, ist die Gastfreundlichkeit. Also wirklich sehr so dieses, du kommst alleine, aber dir wird so im Prinzip der ganze Kühlschrank auf den Tisch gestellt. Das finde ich so, so also wirklich, die wird alles, diese Gastfreundlichkeit, diese mit offenen Armen. Es also ist wirklich, ja, wenn, wenn du auch das, ja, so die Gastfreundlichkeit, das finde ich halt sehr so, hier mein Kühlschrank, hier hast du alles. <lacht> Wo ich dann bei meinen Freunden dann immer so, hier hast du das. Ich sage jetzt nicht, dass die Deutschen nicht gastfreundlich sind, aber so im Vergleich war das halt Balkan gleich hier so, hier ist mein Essen, hier ist, ne, nimm alles. Meine Erfahrung, Du hast Gastfreundlichkeit. Ja, das wäre doch ein guter Mix. Du hast Ordnung, du bist glücklich und du bist gastfreundlich. Ja. Hm.
1: Hm, schmeckt ja. ganz gut.
0: <lacht> wenn ich jetzt noch dazu sagen könnte, das merke ich halt auch so diese Ordnung. Wenn ich, halt, ich bin hier aufgewachsen, ich mag diese Ordnung, wenn da was steht, dann stimmt das auch. Oft kriege ich dann auch von meinem Opa so, das ist schon do, so aus Spaß halt, das ist schon so deutlich, diese Ordnung, Pünktlichkeit. Wenn ich sage um drei, dann bist du auch um drei hier. So nicht um halb vier, nicht um vier, sondern um drei. <lacht> <lacht> ich bin dann schon ein pünktlicher Mensch, ich, ich verachte dann schon drauf.
1: <lacht> ja, ja. Okay, okay, und allerletzte Frage zum Schluss. Zum, zum Schluss. <lacht> <lacht> zum
0: Schluss, <lacht> rufst du dann auch ins andere ab. <lacht>
1: ja, manchmal ist es für mich ein bisschen angenehmer, das R zu rollen.
0: Ja, ja. Als Kind konnte ich das R nicht rollen. Dann hat sich Kroatisch dementsprechend angehört. Oh, ab vor, darf ich noch eine kleine Geschichte erzählen? Na klar, die hau raus. Mein, meine, meine Oma hat geweint vor Lachen, als ich es ihr erzählt habe. Mein Englischlehrer hat damals zu mir gemeint, so nach den Sommerferien, am so: Ja, ach, wissen Sie, ich war in Kroatien. Ich so: Ah, wo waren Sie denn? In Krk. Und ich so: Gesundheit. Und er so, Ich musste nicht nehmen. Ich so, oh, Okay, ja, wo, wo waren Sie denn? Ja, in Krk. Und ich so: Und ich wieder so: ähm, ich verstehe nicht, was Sie meinen. Ich, ich äh, was ist hier? Und er so: Dann geht er so an die Tafel KRK. -K und ich so: Ach, Sie meinen Krk. Er so, Ja, das sagte ich doch. Und so: Oh, Tut mir leid, ich dachte, sie müssen niesen. Nein, ich habe ihm nur gesagt, dass ich auf dieser Insel war. ich so, okay. Ich so, ach so, krk. Weil das er halt nicht rauskam. ich so, oh shit. Ups. Ey, meine Oma, die hat sich weggeschmissen. Weil der wirklich, der stand vor mir mit so Und ich so, Gesundheit. Und ich dachte, er musste niesen. Dabei hat er mir nur gesagt, wo er war, weil er halt K.R.K. Krk. Oh Gott, oh, diese Sprache. Das wird halt oft auch von Kaya Yana zum Beispiel. Der hat das auch oft in seinem Programm. Weil du hast ja halt dieses Prdit, Smrdit, Wirt, Smrd sind halt Wörter. Dann gucken mich Leute an und so, was? Smrd, Wirt, Prdit. Der Kaya Yana sagt immer, A, E, -I, I, O, lasst ihr in eurer Sprache nicht rein. Smrd, der Tod, Prdit, Furzen. Das, also darüber lachen sich Leute oft weg, so vrt, prdit. <lacht> als er das veröffentlicht hat, sein Programm, dann haben mir auch einige geschrieben, stimmt das? Ist das wirklich so? Und ich so, ja, das ist die Sprache. <lacht> Was ich auch oft zu hören kriege, ist, ob ich meine Eltern anschreie am Telefon.
1: Hä, hey, nein? Weil, du sprichst mit mir ja, einfach, oder?
0: Richtig, richtig. Und viele, weil diese Sprache halt auch sehr so grob ist, sagen viele, so alles okay bei euch? Und ich so, ja, warum? Nachdem ich aufgelegt habe, ja, warum? Das klang so, als bist du wütend, ich so, nein? Mit, mit was hast du denn mit deinem Papa gesprochen? Ich so, ja, ob es ihm gut geht. Und ich habe gesagt, dass bei mir alles gut ist, weil wir halt unterwegs waren, im Tagesausflug, das klang, als hätte dein Vater dich gerade angeschrien und du ihn auch. Und ich so, nee, nee, wir haben nur so, wie es ihm geht und so. Und ich so, habe zu hören gekriegt, dass halt die Sprache sehr so klingt. Oder auch, was gut war, ich klinge wie ein kaputtes Motorrad. Und ich sag so, was? Ja, quasi, okay. ich klinge für mich wie ein kaputtes Motorrad.
1: Okay, okay, dann, ähm, dann ähm, sag mir doch mal bitte, also, ähm, ich, ich, äh, ja, ich, heiße Marcella und ich gerne, äh, ich esse gerne Orangen <lacht> und dazu äh, trinke ich gerne noch einen leckeren Kaffee oder so.
0: Uh, okay, ja, heiße Marcella. Ja, volim jez äh, naranju i ja usto meni bаш dobro piti kavu. Mhm.
1: <lacht> Also für mich klingt das sehr vertraut. Ich frage mich, was meine Zuhörer dazu sagen.
0: <lacht> ja, das ist halt auch im Kroatischen, gibt es dann auch so Dialekte und dann sagen die, das ist ein bisschen anders und so. Da gibt es halt auch nochmal Unterschiede. Die im Norden sagen das anders als die im Süden und so. Ist halt immer Man kennt man kann daran erkennen, wie jemand zum Beispiel Milch sagt oder äh, schön, oft wird es so Lepo oder Lipo. Mhm. So kleine, kleine Buchstaben, die weg oder vertauscht werden, dann merkst dann kannst du allein daran schon erkennen, ob jemand aus Bosnien, Serbien, Kroatien oder wo aus Kroatien kommt.
1: Die ganz kleinen, kleinen Unterschiede sind es ne?
0: Ja, ja, so ein paar Wörter, die halt anders, die anders benutzen oder gemacht sind, wie man das sagt. <lacht> Ja,
1: krass. Also sehr, sehr cool. Ähm, und nochmal eine winzige Frage, zu, beziehungsweise ich möchte, dass du einen Satz beendest. Ja? Okay. Ich nenne dir jetzt einen Anfang und du sollst den beenden. Mhm. Ich bin so kroatisch, dass…
0: Okay, uh, ich bin so kroatisch. Also, das Erste, was mir jetzt in den Kopf kam, ist, dass ich halt immer auf der Sprache... Es wird so bekloppt sein, aber ich fluche halt immer auf der Sprache. Wenn ich sauer bin, bin ich dann immer so sehr, sagen andere sehr, was Freunde von mir sagen, so sehr typisch schon so sehr laut und sehr viel mit meinen Händen. Das ist dann so sehr so ausdrucksstark. Es wurde mir von anderen gesagt, dass es das halt nicht, dass das halt so typisch ist für die. Klar, ab und an so scheiße, aber wenn ich wirklich sauer bin, dann hörst du mich auf der Sprache fluchen. Weil ich finde so, das ist, das ist... Weiß nicht, ob das vielleicht ausdrucksstark weil die Sprache halt schon sehr, sehr hart ist. Habe ich so das Gefühl, okay, dann kriege ich auch meine Message drüber, dass ich dir auch sage, wie ich mich gerade fühle.
1: Perfekter Abschluss. Ich danke dir so sehr, dass du da warst. Vielen, vielen Dank, liebe Marcella. Danke für die Einladung. Es war sehr interessant. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann sei so lieb und abonniere den Podcast. Fühlst du dich auch wie zwischen zwei Welten? Dann schreibe mir gerne eine Mail an hello at oneculturebymaria.com und vielleicht bist du bereits mein nächster Gast.